0: Mas eu gostaria de recordar do apóstolo Paulo e de recordar-me dos cristãos primitivos. Sem nenhuma apologia pela dor, sem nenhuma manifestação masoquista, o cristianismo, nas suas nascentes, era uma doutrina de libertação do sofrimento o indivíduo aderia à proposta de Jesus Cristo para ganhar o reino dos céus. As suas renúncias, o seu devotamento, os seus sacrifícios, objetivavam a conquista maior, a da plenitude. Os primeiros discípulos, os apóstolos, e aqueles continuadores dos primeiros 300 anos entenderam perfeitamente o significado da vida espiritual e da transitoriedade da vida material. compreenderam os perigos, os riscos, das homenagens, dos triunfos passageiros, desses desafios que sutilmente nos envolvem, nos embalam, e nos derrubam desviando-nos às vezes do essencial que é o Espírito Paulo melhor do que ninguém desde o momento de Damasco ainda Saulo percebeu que a sua entrega a Jesus deveria ser total e plena e graças a ele conhecemos hoje o cristianismo Nas suas quatro memoráveis viagens, ele percorreu todo o Mediterrâneo, grande parte do mar Egeu, adentrou-se pelo norte da África, pelo sul da Ásia, pelo sul da Europa, levando Jesus, com um arrebatamento incomparável experimentando opróbrios, humilhação, pedradas, abandono, escárnio, lutas internas ao lado de companheiros muito amados. Mas que ele teve a sabedoria de colocar Jesus acima dos interesses e das afeições humanas. E graças a isso, a doutrina pôde passar a posteridade com alguma pulcritude, que através dos séculos que sucederam as criaturas humanas nos encarregamos de deslustrar de perturbar de obumbrar quando o mestre incomum nos envia a proposta kardeciana. O admirável mestre de Lyon também compreendeu que era na cruz do sacrifício, que ele deveria insculpir a mensagem da Era Nova. E se referiu que, dez anos após a publicação do Livro dos Espíritos, ele fez uma avaliação. E nessa avaliação, conforme se encontra em obras póstumas, ele percebia quantas dificuldades, quantas calúnias arrostou, mesmo entre os queridos amigos da Sociedade de Estudos Espíritas de Paris, que ele havia fundado. Companheiros que lhe beijavam a face e que aguardavam a ausência para esborduar-lhe a honra. As calúnias mais bem urdidas foram levantadas contra ele. Chegaram mesmo a dizer que ele vivia às expensas do Espiritismo, sem recordarem que os livros que ele publicava eram com seus próprios recursos. Mas isso não o abalou em momento algum. Nas horas mais difíceis, ele se recordava que o Espírito de verdade havia o advertido. E então ele se levava acima da humanidade através da oração e de lá ele podia ver o destino que estava reservado à doutrina espírita. E graças a isso, as alegrias que experimentava nessas horas, eram infinitamente maiores do que as dores e dificuldades que lhe constituíam provações. Elas eram tão grandiosas que os espíritos sequer se lhe referiram. E graças a isso ele pôde avançar até o momento em que se encerrava a jornada terrestre. Nunca se defendeu. Em todas as páginas que escreveu Allan Kardec, não há sequer uma frase de autojustificação, de autodefesa. Porque é assim que agem os homens públicos nos ideais mais elevados da humanidade. Não têm tempo para a defesa do seu nome que está vinculado à causa, não perdem tempo com os debates inúteis provocados pelas pessoas frívolas e enfermas, que na incapacidade de possuir brilho próprio atingem pessoas famosas para ficarem à sua sombra através do seu lado negativo, recebendo o brilho daqueles que são atingidos. Trata-se de uma grande perda de oportunidade. Estar-se no debate de questiúnculas da vaidade do ego. Allan Kardec entendeu isso. E legou-nos o tesouro que é a doutrina espírita. Com a capacidade infinita de ressuscitar Jesus. De fazer renascer o Evangelho, não obstante alguns adversários que nos seus meios se movimentam para descaracterizá-la, asseverando que o Espiritismo não tem compromisso com o Cristianismo, muito menos com Jesus, e menos ainda com o Misticismo, que infelizmente não tiveram o cuidado de examinar nos tratados enciclopédicos para fazer a diferença entre o místico Einstein, Mohandas Karanxan Pasteur, e todos os grandes cientistas e pensadores da humanidade, e aquele que é paranoico, místico por conflito, introvertido e fechado por tormento, nem um místico maior do que Jesus, também Allan Kardec, que procurou tomar Baixar a rua... e não olhar para trás. O Espiritismo avançará... com os homens... sem os homens... e apesar dos homens. Porque é a doutrina dos Espíritos. Mas se nós contribuirmos... com os Espíritos... Espíritos que somos... para que ela alcance... a finalidade para a qual veio a Terra desencobri nos com muita eficiência dos objetivos que abraçamos antes do berço e que colocamos em nosso dia a dia durante a vilegiatura carnal, objetivando a nossa própria renovação. Tomando como símbolo para estes dias, que não são muito diferentes daqueles dias, embora as conquistas da ciência e da tecnologia. Pairando sobre a terra a grande sombra arquetípica constatada por Iunca, daqueles dias em que viveu o apóstolo Paulo, a nós, espíritas, cabe dar testemunho da verdade. Já nos não apedrejarão à entrada dos santuários. Já nos não levarão à polícia nem nos aplicarão açoite já nos não impedirão a marcha por aqui e por ali por causa das grandes conquistas das liberdades e dos direitos humanos ainda não conquistados totalmente mas já vigentes mas farão coisas muito piores denigrirão a nossa imagem dirão coisas que tentem desestabilizar a autoridade da nossa vivência, do nosso exame. Provocar-nos, para que nos desequilibremos e entremos nas faixas da ignorância e da perversidade para as lutas-chãs dos interesses mesquinhos. Embaraçar-nos, Zão, espaços e estarão em perfeito conúbio com os habitantes da erraticidade inferior que se supõem adversários de Cristo e da madrugada de libertação. Não os temamos. Não nos preocupemos quando, mentindo, disserem qualquer coisa contra nós. É o nosso testemunho. Não nos afligamos com as cruzes ocultas na intimidade do lar. Deixemos-nos crucificar. Transformemos as duas traves do madeiro em asas de perene libertação. Tomemos do cálice de amarguras e o transformemos no vasilhame de néctar da esperança. Ascendamos do vale na direção dos acumes da montanha da plenitude. Não compreendidos, compreendamos. Não aceitos, perdoemos. E mesmo perseguidos, demos aos outros irmãos o direito de nos verem pelas lentes da sua óptica, ainda escurecidas, mas abraçados ao ideal de bem servir, inspirados pela doutrina espírita como cidadãos, homens públicos, mestres, médicos, funcionários, trabalhadores de todas as áreas, Sirvamos. Todos saberão quem somos pelas marcas do nosso serviço, pela paciência que tivermos para com aqueles que nos ultrajam e pelo amor que lograrmos colocar em nossos passos, em torno de nós, de nós para fora. Assim nós também descobriremos que em espírito já estamos despertos, avançando para a grande luz. Esta é a nossa mensagem para reflexões como parte final do nosso seminário.